0: que si lo piensan dos segundos, en qué mundo tenemos computadoras que pueden jugar ajedrez y ganarle a campeones go y casi que redefinir el juego. Pero a la hora de tratar de interpretar texto ligeramente torcido, Uy, no, ya no. Qué dice ahí alguien? Explíqueme, por favor, qué dice un humano? Necesito un humano que me explique esas letras. <risa> Gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube donde hablamos de tecnología, videojuegos y a veces hablamos acerca de todas las cosas que importan en el mundo de la computación, como hoy, que quiero hablar acerca de estas cosas que se llaman los captchas. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Es muy posible que ustedes solo con el nombre ya sepan de qué estoy hablando, pero en caso que no tengan la más mínima idea, captcha es esta cosa que nos piden las computadoras para verificar que somos seres humanos, que de entrada deja un sinfín de preguntas al aire, porque en qué momento se presume que yo soy computadora primero y después ser humano? Tanto que en cada esquina del uso del Internet luego lo tengo que validar. Pero del otro lado, si sí es verdad que te tenemos un pequeño problema porque las computadoras claro que saben usar computadoras, que ya sé, eso es un poquito como decir Ophelia, tú eres un ser humano y pues obviamente puedes usar tu cuerpo. Claro que una computadora va a saber usar una computadora, pero en este caso el tema es que existe software o gente que se dedica a hacer scripts y programas para que las computadoras controlen otras computadoras. Y por consecuencia no sepas tú del lado de quien está ofreciendo algún servicio, montó un website y demás. Si la persona que está navegando en tu sitio realmente es una persona captcha. Viene de sus siglas en inglés para decir Prueba de Turing completamente automatizada para poder determinar si eres una persona o un robot. Bueno, traducido un poco a la ligera, pero viene de sus siglas en inglés de lo que fue el diseño de una prueba de Turing para verificar si eres tú un ser humano o no, como sabemos que sucede. La idea y el por qué se trabajó en este proyecto viene de una persona nomás y bueno, su equipo, un personaje espectacular que se llama Luis Von Ann, de quien les invito a que por favor googleenle, búsquenle en Twitter, escríbanle. Es más, escríbanle cosas en letras, todas distorsionadas para bulearlo. Mentiras, mentiras, no, eso no lo dije yo, eso. No. Pero la historia va más o menos así. Luis Bonan estaba estudiando computación, ingeniería, sistemas, en fin. Estaba en Carnegie Mellon, donde en esencia crean a estas personas que son los dioses y las dioses de la computación del mundo. Y en algún momento a eso de los 2000, cuando estaba estudiando, tiene una conferencia acerca del cómo hay problemas de la computación que no se han solucionado. Uno de estos problemas era el hecho de que había gente que estaba creando cuentas falsas de correo para enviar spam. Y la pregunta era él y cómo sabemos que hay una persona detrás de esa cuenta de correo. Cómo se detiene esto? Y Luis se percató muy rápidamente que si bien hay cosas que las computadoras hacen muy bien, definitivamente no son buenas para reconocer texto, sobre todo cuando el texto está ligeramente distorsionado. En qué momento se da cuenta una de esto? Cuando comienzas a ver cómo las computadoras, sobre todo las computadoras de ese entonces, enfrentaban el escanear libros y esta cosa que se llama el OCR, el Optical Character Recognition. Entiendes, se pasaba un documento por la escáner y la computadora tenía la más mínima idea que decía ese documento. Y mientras, tanto como seres humanos, bien que podamos leer texto en ángulos distorsionado al revés cuando le faltan letras e hasta inferir acerca de qué quería decir el texto si no lo podemos leer bien. Y entonces nace este software que nos muestra texto distorsionado y que la computadora luego puede evaluar si es la palabra que escribimos es la palabra que estaba ahí distorsionada. En esencia, un filtro que detiene a las computadoras con mucha eficacia y deja que los seres humanos sigan. Y así se acaba para siempre el problema del spam en el correo electrónico. no, <risa> Pero aún así, las captchas resulta que son fenomenalmente útiles para detener todo tipo de acceso a una computadora por medio de un script o un software o pues no sé, sistemas robotizados o sistemas automatizados. Es muy útil. Y ojo, el motivo por el cual yo les digo que le den follow a Luis y que vayan y lo investiguen y que se enteren de quién es. Es porque este personaje guatemalteco, aparte de ser bien cool y también una persona muy elegante, <risa> Luis decide aterrizar el proyecto de captcha para hacer algo que es genial. Parte el sistema de captcha en un sistema para verificar si eres un ser humano y un sistema para ayudar a la humanidad que no suena mal y se inventa una cosa que se llama recaptcha. Recaptcha es un proyecto que es más probable que reconozcan aparte de los captcha que habrán visto alguna vez o los habrán usado. Depende de su edad, pero funciona más o menos así. La idea es que la computadora te muestra no una palabra distorsionada, sino dos y entonces teclea una que puede evaluar y teclea otra donde tú le estás diciendo qué es la palabra. Por? Pues porque al mostrarte palabras distorsionadas, ahora tú eres la escáner y estamos haciendo uso de la humanidad para escanear textos de modo que la computadora sí los pueda entender. En esencia, lo que diseña Luis, es un sistema espectacular para hacer uso de labor humana gratis para que tú puedas digitalizar textos. Y a quién le interesa esto? Y acaba comprando la empresa Google, quien tiene una base de datos de libros recién escaneados inmensa que ninguna computadora entiende. Y ahora qué vamos a hacer con esto? <risa> Google, entonces toma recaptcha y nos pone a básicamente toda la gente que usa el Internet casi a trabajar gratis para Google. En serio, Google nos pone un descuento en Gmail. Saben como que no sé, hay algún servicio por ahí que bien que porque ahora tienen Google, Google Books, entonces tienen más clientes por allá y, ¿saben? Esto es mano de obra gratis, güey. El caso Google adquiere Recaptcha y se vuelve el proyecto de digitalización de texto más grande del mundo, donde además como seres humanos no solo estamos digitalizando libros que están escaneados quizás un poquito con las patas, sino que encima de eso le estamos enseñando a las computadoras a leer textos. Así los textos estén todos distorsionados y rayados y mal escaneados, cosa que luego comienza a tener mucho peso. Recaptcha es un proyectazo. Vayan, empápense de Recaptcha y de cómo fue que a alguien en la universidad se le ocurrieron estas cosas. Ya sé que ya les dije par veces que averiguen quién es Luis Ann, pero de verdad, vayan, porque luego saliendo de acá él fue a inventar Duolingo, lo cual entonces también deja la duda del de un lado nos está haciendo el quiz de si las palabras son lo que son, pero del otro lado nos está enseñando los significados de las palabras. Hay algo como medio malvado ahí en ese pensar, creo. <risa> En fin, volviendo a la historia del recaptcha, hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta de todo esto y es que si la misión era enseñar a las computadoras a que aprendieran a leer a eso de unos añitos después de la mera compra e implementación del software, las computadoras aprendieron a leer y por consecuencia en el 2014, menos cinco años después de que se ha implementado masivamente recaptcha, comenzamos a tener un pequeñísimo problema de validación y de computación para eso de lo que se usaban los captchas originalmente. Y es que ya en el 2014 comenzó a salir a luz gracias a varios estudios, algunos hechos por Google, que las computadoras eran mucho mejores para leer los captchas que los seres humanos. Qué tan mucho mejores? Pues resulta que la precisión humana detrás del captcha es como del 30 por cada captcha que nos muestran. El 30 la vamos a tener bien. Por qué entonces recaptcha no detenía al 70 de las personas? Porque era una prueba administrativa, por así decir, para que pudieras entrar a los websites. O sea, no es que una persona digitalizando una palabra automáticamente le dijera a la computadora que esa palabra y esa imagen son la misma cosa, sino es que se le mostraba la imagen a varias personas y por consecuencia el tener consenso en entre varias personas era lo que digitalizaba la palabra y entonces eso permitía que pues, tuviéramos una baja tasa de éxito al usar los captchas 30 por ciento. El 70 de la gente mete las patas con el captcha. No pasa nada. Somos seres humanos. Hay gente que fue a la universidad, y hizo doctorados y sigue siendo idiota, pero el tema es que las computadoras en el 2014 ya podían leer, entender y procesar los captchas con una precisión del 98 o más. Y entonces si tú ahora tienes computadoras que pueden solucionar captchas, para qué pones un captcha? motivo por el cual lo que decidieron hacer fue readaptar el proyecto de recaptcha y hacer una cosa que se llamó recaptcha versión 2, donde ahora decidieron mostrarnos en vez de texto para digitalizar imágenes. Y hay algo muy importante que tenemos que notar acerca de las imágenes que nos están mostrando, porque si lo piensan dos segundos, todas estas imágenes tienen algo en común. Identifica el hidrante, el cruce, la banqueta, coches, barcos, motos, cosas que están en la vía. Si el proyecto original era Google diciéndonos a nosotros, Hey, ¿Quieres entrar a mi website? Primero trabaja gratis. Un segundito digitalizando un libro. Ahora, ¿qué creen que estamos haciendo con el nuevo proyecto de recaptcha? Digitalizando la vía para los coches autónomos de Google que no entienden bien qué está sucediendo en la vía. Ojo, esto no quiere decir que sea en tiempo real que van dando el coche autónomo. Y es de, eso será un semáforo o una persona? Mejor lo consulto con alguien en el Internet. No, pero a medida que estos coches autónomos van andando por toda la ciudad, obviamente graban todo. Y lo que no entienden, que es? Eso es lo que mandan a Google para que Google no lo muestre en nuestros captchas. Y a medida que estamos, haciendo login, les estamos enseñando el cómo leer la vía. En esencia, usar los captchas puede que esté haciendo que la vía sea más segura, pero del otro lado hey Google ya un descuento, no sé para cuando hacemos reservas en los vuelos o porque no me regalan más megas en la casilla del correo. Yo no sé, denme algo. Esto es trabajo en fin. El motivo por el cual quiero hablar de eso es porque hay mucho que platicar acerca de él, si es necesario tener captchas o no. En última, son de estas cosas que ya internalizamos acerca del uso del Internet y son estas cosas que pues, la ya como quedamos por hecho, no Como que sí va a pasar, por supuesto. Pero que deja la duda del realmente necesitamos los captchas. O sea, qué pasa si dejamos que los bots sí se registran al mail. A fin de cuentas, podemos identificar cuando es un bot o no en Twitter, cierto? De verdad? <risas> o del otro lado, la pregunta del y por qué no hay captchas para usar Twitter. Bueno, a lo mejor es porque imagínense que para cada tweet tuviéramos que ingresar una palabra. En fin, si existe la pregunta de que si los bots son peligrosos para la humanidad, entonces va a responder que sí. No más consideremos estos finos datos de la interacción con robots en el Internet. Hace nada publicaron un estudio donde toparon que de todas las cuentas que han tuiteado temas y noticias acerca del coronavirus punto, la mitad son cuentas falsas o bots. Pensemos en eso. Cuántos tweets existen hechos por cuentas bots y cuántas de esas noticias serán fidedignas o no? Un estudio un poco más volado. Resulta que al parecer estadísticamente hablando dos tercios de todo todos los enlaces que se publican en Twitter los publican bots. De hecho, Twitter evidentemente lo sabe y por eso es que ahora nos hace pasar el. Si sí le hice el artículo, no es ¿Eh? de verdad. O sea, si quieres ir, o sea, te lo recomiendo por No más es que quiero verificar que no seas bot porque hay gente compartiendo todo tipo de estupideces en esta red y ya le diste clic. Ah, bueno, entonces ahora sí le puedes dar retweet y compartir Twitter sabe, pero aún así los bots tienen que ser parte del ecosistema porque primero que todo eliminarlos es eliminar una gran parte del ecosistema. Y entonces imagínense las redes sociales ahora explicándole a una cantidad gente. No, no, pues teníamos la mitad de usuarios, solamente que las demás eran bots que creamos, aunque teníamos un captcha, pero pues es que este tema sí es verdad que los bots nos amenazan. Hay un caso muy práctico y real que podemos analizar acerca de cómo ya se usaron bots a modo de arma por parte del gobierno ruso para generar discordia entre la gente en Estados Unidos. Y yo sé que esto suena súper. a Me puse el sombrero de la conspiranoia y estoy diciendo cosas aquí muy pati Navidad o pati piñata en una realidad alternativa, porque en este canal pati piñata también es conspiranoica, pero quitando el sombrerito y guardándolo aquí de lado. No más tengan presente que esto que les voy a decir ya salió a luz desde investigaciones, ya pasó por corte, ya se identificaron responsables, ya se sabe que esto sí pasó. Y es que resulta que coordinado por rusos hubo gente que usó bots para poder organizar grupos, no quisiera decir extremistas, pero pues grupos que tienen opiniones radicales para que salgan a marchar a la calle en Estados Unidos. Como lo hemos visto que a veces entramos a Twitter y hay gente diciendo ya mañana es la marcha de tal y se han puesto pues, pensar que cuando nos llega un póster un flyer de la marcha por tal cosa de dónde vino ese póster no como que luego hice y un poquito de esto pudo haber sido inventado por alguien no ojo porque las causas sociales que estuvieron radicalizando a estas personas usando bots en Twitter son causas válidas y son temas que tenemos que discutir en público solamente que lo que hicieron estos rusos fue que organizaron grupos que apoyaban y agitaban como que así como que las aires y las aguas en un sentido en uno de los grupos con una de las opiniones y luego hizo lo mismo con el grupo opuesto y en una fecha en particular consiguieron que salieran a marchar y ese día hubo gente herida en esas marchas. Ahora sí me va a poner mi sombrero en la conspiranoia dos segundos y pensar en aquel día real historia real que se organizó una marcha del Frente Nacional por la Familia en contra de los derechos LGBT y al mismo tiempo se organizó una marcha pro LGBT donde nos encontramos en el ángel. Esto pudo no haber sido nada. Esto puede no tener relación alguna con este evento que sucedió en Estados Unidos, pero queda la duda. Me quito el sombrero. Recuerden, todo esto son inventos de Ofelia. Yo soy una vil youtuber, investiguen cosas, no me crean, duden de mí. Yo me invento estas cosas para hacerla más interesante y ganar views y clics. Nomás estoy diciendo que esto pudo haber sucedido. Y volviendo a la pregunta del si los bots son peligrosos, tanto que necesitamos un servicio o un sistema para poderlos identificar y que los puedan filtrar. Nomás piensen que depende del año entre el 80 y el 30 por ciento de todos los correos electrónicos que se envían son spam enviados por esos mismos bots que Luis quiso intentar de tener cuando se inventó el sistema de captcha original. Voy a repetir eso. El 80 de los correos electrónicos enviados en el mundo hace nada. Eran todos enviados por bots, que además si lo piensan del otro lado, pues había computadoras que lo cachaban y nunca se lo mostraban a seres humanos. Estos servidores estaban prendidos solamente para que se hablen entre sí sin que ningún ser humano vea nada. Wow. Entonces, bueno, me convences, Ofelia. Claro que sí necesitamos algún tipo de seguridad contra estos bots y estas cuentas automatizadas. ¿Qué hacemos? Y volvemos entonces a platicar acerca de él. Por qué existe el captcha que en últimas, como les decía, su nombre viene de él ser una prueba completamente automatizada de Turing. Y entonces hablemos un poquito acerca de Alan Turing y su famosa prueba. Por si no saben, Alan Turing es un famosísimo matemático británico que se inventó el sistema de la computación que conocemos hoy. El mismo de la película, el juego de la imitación, que es otro nombre que se le da a la prueba de Turing. El mismo que también descifró el código Enigma, que es el cifrado que usaban los alemanes para comunicarse durante la época nazi. O sea, él solito pudo haber acortado la Segunda Guerra Mundial por dos, tres años solamente con eso y de paso también el mismo que muy famosamente fue maltratado por ser abiertamente homosexual en una época cuando esto era completamente ilegal y aunque hubiera ayudado a detener la Segunda Guerra Mundial, todavía no le dieron ningún tipo de consideración especial y que cuando lo cacharon por ser homosexual le dieron la posibilidad de o ir a la cárcel o pasar por un proceso de castración química que supongo que en es tomar bloqueadores de testosterona y que esta fue la opción que él tomó, no más que eso le llevó al suicidio tantitos años después y es una de estas tristes historias acerca de todo todo esto que tenga que ver con los temas de lo LGBT y también con el desarrollo de la computación. Quién sabe qué hubiera sucedido con el mundo de la computadora si Alan Turing se lo hubiera dejado vivir. Pero bueno, el motivo por el cual quiero hablar de Alan Turing aparte de compartirles esta historia es que la prueba de Turing es algo que vale la pena de por lo menos de observar en este contexto, debido a que de lo que se trata la prueba de Turing es el saber si una computadora puede imitar a un ser humano. Mucha gente piensa que si una computadora pasa la prueba de Turing automáticamente, entonces es una inteligencia artificial inteligente que es falso. De hecho, por eso es que el otro nombre de la prueba Turing es el juego de la imitación. Cómo funciona? La prueba es tienes a una persona que está leyendo te textos y no más esa persona no sabe si ese texto lo generó una computadora o lo generó otra persona y tiene que decidir si quien está evaluando el texto no puede identificar si eso lo hizo una computadora o una persona. La computadora entonces pasa la prueba de Turing. Quiere decir que es inteligente. No, solamente que puede imitar un ser humano tan bien que luego la gente no se da cuenta. Y este es el problema de los bots, porque el bot es peligroso si tú no sabes que es bot. Si tú estás discutiendo con alguien en Twitter y te das cuenta que es un robot, automáticamente manejas tu modo de comunicarte con ese robot de modos completamente diferentes. Pero el tema y para fines de lo que estamos discutiendo en este video y el por qué yo encuentro que las captchas son fascinantes es porque hay una paradoja titánica en el proceso del captcha. O sea, son es esas cosas que cuando te sientas a pensar, lo que está pasando, si es de güey. Pero es que en caso de que no hubiera sentado cabeza con este tema todavía, quien evalúa si tú eres una persona o computadora pasando el captcha, no es un ser humano, es otra computadora. En esencia, quien te dice si tú eres ser humano o robot y te da una prueba que solamente un ser humano puede solucionar es un robot. Y entonces queda la duda del cómo sabe que yo soy ser humano o robot. Si no entiende la prueba, esta persona y esa es la paradoja del captcha. Digo, de por sí las captchas son la cosa más estresante del mundo. No saben cómo me pongo yo cuando las cosas se dividen con cuadritos y hay así como un tramo, así como del alto o del coche o de la moto que mide como dos píxeles que entra al otro cuadrito y tú así de lo incluyo o no lo incluyo, lo incluyo. En fin, qué significa que una computadora decida y que se la pase además dudando de que si tú eres ser humano o robot para verificar casi que cualquier transacción en el Internet hay que hablar de esto, porque además del otro lado, miren si las computadoras aprendieron a leer textos tantas veces mejor que los seres humanos, pues claro que hay servicios que tú puedes contratar para saltarte captchas, porque seguimos usando captchas en texto. No sé. Y del otro lado, la cosa que hay que tomar en cuenta es que la famosa prueba de Turing. Bueno, primero que todo, no sé si saben, pero hay una prueba de Turing tipo show que se hace cada año. Se llama el premio Loebner y es tantito más marketing que prueba de verdad. Pero básicamente lo que hacen es que reúnen gente para ver si una inteligencia artificial puede engañar a una persona. Lo interesante es ver el cómo los seres humanos han reaccionado a esto, porque primero que todo la prueba, pues sí, de nuevo, como es tantito más marketing que ciencia de la computación, entonces pues obviamente está hecha para sensacionalizar a las inteligencias artificiales. Pero del otro lado hay tanto un libro como un par de episodios escritos y hasta grabados de recuentos de la gente que ha sido el ser humano, que es el grupo de control de este experimento. En esencia, el ser humano que tiene que convencer a otros seres humanos que sí es ser humano. Chequen este video que se publicó en Quartz, una publicación de paso que también les invito a que le den follow, que es bien cool, bien nerd, donde una persona recuenta su experiencia siendo el ser humano de esa competencia, el premio Loebner. Y ojo, que lo interesante que hay que observar acá es que pues en esencia lo único que tiene que hacer es comprobar que él es ser humano, no que es una computadora. Pero él, siendo ser humano, decide que tiene que estudiar queda la duda del que se estudia para comprobar que eres ser humano. Saben? Bueno, el video es espectacular porque sale a luz par cosas. Lo primero es que sí sí es difícil comprobar que eres ser humano contra estas máquinas de imitación tan buenas en últimas, capaz y lo que comprueba que eres ser humano es que no escribes bien. Del otro lado, como estas computadoras están aprendiendo según lo que se dice y se abre en el Internet por parte de otras personas, entonces tampoco escriben bien las computadoras. Qué difícil. Ahora lo más interesante para tomar en cuenta de cómo se acabó desarrollando la prueba Loebner o las pruebas Turing modernas es que al darse cuenta que tanto los jueces y las jueces de estas pruebas tenían un sesgo pro computadora, porque a ver si tú eres la persona que decide que un chatbot está chido, igual y a lo mejor estás hablando ya con una persona que es medianamente nerd y que quiere que las computadoras sean nerd. ¿sabes? Pues al darse cuenta de esto, entonces los premios Loebner de hoy ya no tienen seres humanos. En esencia, lo que están haciendo ahí con estas pruebas de Turing es que exponen ahí los chatbots y dejan que la gente decida si el robot les engaña, que si es ser humano o no. Y entonces ya no hay panel de jueces y no hay gente que está decidiendo que pueden tener este sesgo pro computación, que es rarísimo de pensar. En esencia, se sacaron a los humanos de la ecuación porque las computadoras ya son tan buenas. No, Saben cómo es raro, pero quizás todo esto tiene que ver también con el hecho que las captchas están buscando comportamiento humano. Hay algo que están aplicando las redes sociales ahorita, que es una forma de captcha. Social. Y el tema es que esto sí que no lo admiten. Así que, de nuevo, esto encaja dentro del sombrerito de la conspiranoia, los inventos de Ofelia, las cosas que no se pueden verificar tan libremente y que capaz y en 10 años se dice hoy siempre si era así o igual y todo esto era un invento de Ofelia. Así que duden de lo que yo digo en general, pero en este caso más y acompáñenme en este viaje donde les voy a contar una historia acerca del cómo, según Ofelia, operan las redes sociales para verificar si tú eres un ser humano o no. Y el cuento es así. Los dueños de las redes sociales saben que mucha gente abre de cuentas falsas. Por supuesto que lo saben, por supuesto que saben que tienen cuentas bots en su red, pero cuando llegan a estas cuentas, a menos que llenen todos los datos, pongan el avatar y hagan todo como pues saben, como según el libro así perfectito y sean súper completas, es muy probable que sean cuentas que se hicieron para mover hashtags y ya. Entonces, si las tienes medio identificadas, en esencia, todas las cuentas nuevas tienen una forma de lo que se llama shadow ban. O sea que sí puedes existir, pero el algoritmo no te va a mover tanto para que el algoritmo te tome en cuenta se requiere que otro ser humano te valide. Esto es una forma de captcha social, porque si un ser humano colabora contigo, platica o te responde mensajes, es muy probable que tu usuario o usuaria nueva. Entonces sí seas un ser humano, una cuenta bot del otro lado no va a conseguir tantas respuestas porque no sabe conversar con seres humanos y los seres humanos somos buenos para identificar cuando alguien es refalso o refalsa Bueno, no siempre, pero me entienden. Así que. Este es el motivo por el cual mucha gente que administra estas hordas de cuentas falsas que se usan para mover hashtags y demás, pues entonces se volteen contigo y lo primero que hagan con esas cuentas es insultarte. Piénsenlo así. Si yo acabo de crear mil cuentas de Twitter y necesito que hablen con seres humanos y les digo, hey, cómo vas? Puede que no todo el mundo me responda, pero si les digo estás rependeja, por eso que acabas de decir. Lo más probable es que la gente se diga hey, hey, qué te pasa? Y si le respondas y ahí validas la cuenta y entonces Twitter dice, entonces probablemente así es ser humano porque habla con humanos. Vea, ok, chao. listo, perfecto, validada. Y ahora esa cuenta ya se puede ir a mover hashtags, trending topics y demás. De nuevo, esto teoría de la conspiranoia. Ahí está mi sombrerito especial para poder hablar de estas cosas sin que el gobierno me controle. Ideas todas que vienen de patinavidad Navidad o pati piñata. Ya saben esas cosas que pasan en este canal. Pero lo que sí es verdad es que como seres humanos sabemos que al ver más seres humanos, en esencia es menos probable que sean bots. ¿Qué estás diciendo, Ophelia? Que este es el motivo por el cual nos gustan las stories, los TikToks, Snapchat. El mero ver a la gente es muy diferente que el escribirle a alguien en Twitter. En Twitter tú ves textos que son generados por cuentas que se llaman el destructor anal. Me explico. El loquito de la calle Killer65 que tiene un avatar súper falso y sí puede ser una persona. Pero las stories... Uy, le ves la cara a la persona, sus opiniones, de dónde vive, de qué habla, muchas cosas más. Y en esencia las stories son más atractivas. Activas porque se sienten más reales, porque nos sentimos que estamos hablando con seres humanos y, por consecuencia, por la mera interacción social con video, hacemos una labor de captcha Luego, y de verdad, si veo gente que está en Twitter que digo tu mamá sabe que tienes esa roba, <risa> es como si se hubo y nombres de usuarios güey <risa> En fin, quiero volver a uno de los apuntes que hacía esta persona en el video de Quartz acerca del premio Loebner, cuando él hablaba acerca de ir a estudiar para comprobar que él es ser humano, que descubre él que algo pasó con la interacción humana. Y curiosamente esto es nuevo en el cómo nos estamos acercando a la computación de hoy. Y ahí les va. Varios estudios han encontrado que como seres humanos hemos evidentemente acortado nuestros modos de comunicación y esto es normal. O sea, usamos un emoji en vez de escribir mensajes, mandamos un mensaje por WhatsApp en vez de hacer llamadas. Es normal. Tenemos tanto tiempo, hablamos con tanta gente, tenemos tanta energía, pero saben que si sí tienen las computadoras, tiempo y energía y una capacidad de síntesis espectacular. Entonces de las cosas que comentaba este personaje acerca de la prueba de Loebner es que se dio cuenta que una de las cosas que están pasando con la comunicación humana es que nos volvimos más computadoras. Digo computadoras en el sentido estereotípico de la palabra. En vez de decirle a alguien hola, cómo estás? Buenos días, cómo vas? Y ahora sí voy a lo que voy. Simplemente es oye, me mandas esta imagen. Gracias. bye Y le respondes con un sticker por WhatsApp o algo así. Y eso pues de muchos modos era lo que hacían las computadoras antes que tenían que ahorrar en consumo de energía, datos etc. Así que uno de los posibles modos, en los cuales las computadoras se pueden identificar de los seres humanos es en que son más amables y comunican más. <risa> y si sí, hace todo el sentido del mundo, las computadoras se pueden quedar ahí todo el día hablando y platicando entre sí. Algún día, si se quieren divertir, pongan dos Alexas uno enfrente del otro y van a ver que hablan. Hay un chingo de videos de eso, son muy divertidos, están cúculas, inteligencia artificiales. Pero pues curiosamente y de las cosas más entretenidas que observar acerca de nuestra relación de él, si somos robots o seres humanos. La otra cosa que está sucediendo en esto es que no solo las computadoras se están humanizando, sino que los humanos, humanos se están computarizando y es muy probable que nos encontremos en toda la mitad y por eso es tan difícil saber si una persona es persona o robot para un captcha. La otra cosa que está pasando también es que obviamente las computadoras, así como aprendieron a leer texto y son muy buenas, también ya aprendieron a ver imágenes y entonces ya saben identificar qué hay en las imágenes y ahora tienen el problema que son mejores que los seres humanos para saber qué hay en la vía. Y entonces ahora ya las captchas que nos muestran hidrantes y esas cosas no son tan buenas. En general digo todo el servicio del captcha está roto. Hay una cosa que hace Amazon que se llama el Mechanical Turk, que de paso también es una de estas pruebas que los humanos estamos volviendo computadoras, así. Pero el Mechanical Turk es un servicio para microchambitas Y cuando digo micro es que tú te registras ahí y te dan centavos de dólar por ir a un website y darle clic a una cosa y ya. Por qué haría yo uso del Mechanical Turk Ophelia? Pues porque igual yo escaneé un mapa y el mapa tiene que le tengo que igual las rayitas encima donde están las carreteras y la computadora no lo hace bien, pero según una horda de seres humanos, todos dedicándole 10 minutos de su día a eso lo van a solucionar así. Y del otro lado, si tú vives en un país en vías de desarrollo, pues esos centavos de dólar suman y se vuelven dólares y entonces le trabajas todo el día y haces dinero, dándole clic a cositas. Muchos de los motivos por los cuales la gente contrata el Mechanical Turk es saltarse captchas, llenar registros, poner votos en la encuesta del de béisbol, de el equipo del primo chiquito para que gane. Eso también se puede. Bueno, ya sé, hay cosas que técnicamente el Mechanical Turk dice no hagan trampa, no usen esto para hacer cosas malvadas, pero la gente lo hace igual. Y el punto es que bien que tú puedes contratar a gente en el Mechanical Turk, seres humanos para registrar cuentas nuevas en Twitter. Claro que lo puedes hacer y no haces uso de una computadora en ningún momento, pero esto es de cierto modo que la duda del no estoy contratando yo robots humanos. <risa> No les convencio todavía que nos estamos acercando a computarizar la humanidad en vez de humanizar la computación. Sabían que estadísticamente hablando la gente influencer y está hablando de los influencers de mega seguidores, o sea, estas personas que millones y millones de personas en sus cuentas de Twitter sabían que esas personas estadísticamente hablando son completamente indistinguibles de bots con el cómo se comunican. Si sí, le responden a la gente igual que los bots, es más, es muy probable que estén usando bots para eso también y tienen todo automatizado o simplemente como no están interactuando con gente recurrentemente, sino están ahí para poner mensajes y bye hacer lo mismo que un bot. Entonces, para muchos programas de análisis es muy difícil distinguir si una persona es un hiperinfluencer o un bot de una granja de bots por allá guardado programado por quién sabe quién. En fin, las captchas. La última cosa que está pasando con las captchas y esto es súper interesante de ver, es que el proyecto de recaptcha ahora que las computadoras ya pueden identificar hidrantes y cruces de esquina y barcos y ya te lo que sea todo eso, ya que pueden hacer eso bien, pues ahora recaptcha se reinventó y ahora tenemos recaptcha versión 3 que ojo, ya lleva funcionando casi tres años. Qué hace recaptcha versión 3? Se habrán dado cuenta que a veces van a los websites y les muestro el captcha, pero Simplemente es picar al botón y yo no soy un robot. Eh. La gran mayoría de la gente es más me incluyo. Pensaría que lo que está haciendo recaptcha es nomás diciendo un así ah, ya se validó por allá en otro website. Yo recuerdo. Y entonces, pues sí, claro, no, no es un robot, no pasa nada. Que siga. La verdad del cuento es que todos los websites que tienen recaptcha implementado, lo que están haciendo es que están monitoreando todo lo que haces. <risa> ¿Qué es todo lo que haces? Ofelia? se fijan en qué tan rápido llenan los formularios. ¿A dónde le estás dando clic? ¿Haces scroll o no haces scroll? Te demoras mucho para ir de una sección a otra o simplemente dejas el cursor ahí puesto ahí encima y si mueves el cursor es movimiento orgánico o sería movimiento de como de robot. En esencia, cuando tú le picas al botón para decir no soy un robot, él entonces comienza a consultar todo tu comportamiento en el sitio para ver si Sí, Si sí, es un bot o no, lo cual entonces deja la duda del la... entonces que están evaluando aquí. Si antes recaptcha nos está dando imágenes para enseñar a la computadora a leer imágenes o texto para enseñar a la computadora a leer texto, que le estamos enseñando a las computadoras ahora? Cómo comportarse como ser humano? Wow. <risa> Así que prepárense, porque si una de las trabas más presentes en esto de la digitalización, no sé, del ser humano o del volvernos tecnología o del transhumanismo, es que existe esta cosa que se llama el on en valley español El Valle Imposible. Esto que sucede cuando como que vemos que las cosas son como que muy robóticas, que es raro de decir, porque bailas como un robot y Boston Dynamics baila mejor que muchos seres humanos. Hablas como un robot Siri habla muy bien. <risa> Cantas como un robot. Autotune es un robot o Hatsune Miku. Si quieren, en, no sé, otro robot. Me explico. Es como de para la generación de ahorita decir que tú haces de las cosas como robot. Creo que ya es hora de admitir que entonces es como decir que estás haciendo las cosas mejor que un ser humano, no peor. Raro, pero bueno, aquí estamos. <risa> El punto es que con todo esto que le estamos enseñando a las computadoras acerca de cómo se comportan los seres humanos, es muy probable que las computadoras tengan muchos recursos para sobrepasar este valle imposible y comportarse, moverse, actuar, gesticular, responder y hablar como los seres humanos. Algo que que súper tenemos que tener en cuenta, porque el juego de limitación, la, la prueba de Turing se pasó originalmente en el 2014. Estamos no muy lejos de cumplir 10 años de eso, pero bueno, qué significa esto acerca de nuestra relación con los robots de aquí a los próximos 10 años? Y yo solamente voy a dejar aquí sobre la mesa un pequeño tema. En Blade Runner la vieja película que habla acerca de nuestra relación con la tecnología se levanta este tema. La película se trata de esto. Si bien la trama de Blade Runner se trata acerca de gente tratando de cazar replicantes que no nos dicen si son clones o robots o software o hardware, pero si sí nos dicen que son personas manufacturadas que tienen condiciones de vida diferentes que seres humanos orgánicos. Entonces, en esencia pasan por todos estos pensares de la validación del ser ser humano a lo largo de la película. De hecho, en Blade Runner más que hacer una prueba de Turing, tiene una cosa que se llama la prueba de Void -Camp que es evidentemente inventada, pero que es una prueba para verificar si una persona es persona o si es replicante. Y lo interesante aquí es que en Blade Runner nos dicen ser humano, es quien tiene empatía que es de pues sí, claro, por supuesto que eso es lo que hace un ser humano que siente sentimientos por otras personas hasta que te das cuenta que hay seres humanos que no tienen empatía y siguen siendo seres humanos. Y qué hacemos con eso? Pero les voy a decir algo que me sentó en mi cabeza. Él me hacer todo este ejercicio de las captchas. Si el buscar empatía en otras personas es la prueba del si eres ser humano a lo que quiere llegar al runner, o sea, desde donde agarra este concepto de empatía es desde el amor, porque a Amar es un acto de querer cuidar a otra persona, querer entender a otra persona y ser empática. Y por eso es que el final de Blade Runner es una muestra de amor. Lo interesante aquí y lo que me divierte todo este cuento de las captchas es que tanto como en Blade Runner, la conclusión es la misma. Si tenemos computadoras o software o robots tan buenos que se pueden identificar como seres humanos, bueno, dejando de lado que se autoidentifiquen y que pidan ese espacio identitario. Si nosotros y nosotras no podemos identificar, o dividir o separar que esa persona con quien estamos hablando es robot o ser humano. Pero la conclusión de Blade Runner es el entonces qué importa? Y esa es la relación que vamos a tener con nuestra tecnología de aquí a los próximos años. Nunca vamos a poder saber si este video literal, este video que les estoy grabando yo lo hizo Ofelia o lo hizo un software que sabe imitar a Ofelia. Nunca vamos a poder saber si esa persona que está en el cine fue una persona actuando o fue un software imitando a alguien actuando y vamos a tener que ceder y ver a dónde nos lleva eso. Pero bueno, en el Inter sigamos abusando de que las computadoras todavía medio no entienden algunas imágenes y algunos textos para poder seguir filtrándolos y las bots. Pero se los juro que a esto les quedan muy poquitos años. <risa> en fin, hey, nota el margen acerca de Twitter y los bots y el cómo se usan por fines políticos. Hay una cosa que yo siempre he pensado y es el cómo. Pues por un lado, claro que no quiero a un candidato político que haga uso de los bots para inflar sus números o para generar conversaciones en redes sociales. Por el otro lado, creo que hay algo que observar acerca de cómo hay candidatos políticos que ya están negociando con robots para ponerlos a su subición para que les ayuden en sus campañas. Y eso suena bien pinche ciberpunk. Es como de se han dado cuenta que tenemos noticias en los periódicos que dicen el presidente usó a no sé cuántos robots para enviar mensajes y es como de vivimos wow, en el futuro. <risa> ya, ok, ya, ya, ya. Bueno, perfecto. Ya no más. Captchas. Les quiero mucho cómo se siente con ese tema y les dejo usted la pregunta de Se les ocurre algún modo práctico con el cual se puedan dividir seres humanos de robots en el futuro? Una de las soluciones que me dijeron en Twitter hace unos ayeres hablando de ese tema es si sí, los seres humanos siempre serán mediocres <risa> que entonces después despierta la duda si vamos a tener computadoras que sean a propósito huevonas no es mucho tiempo es ¿eh? solamente por invitar a seres humanos siendo ya ok bueno. les quiero mucho gracias por ver este video nos vemos en el próximo video y ya saben yo hablo de estos temas porque quiero hablar de temas diversos porque esto es un canal diverso lleno de gente diversa chida como tú una persona espectacular y te quiero mucho